0: أهلاً
1: وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
2: أمام قادة العالم جلالة الملك يتحدث عن مآسي غزة ويؤكد أن تهديدات المناخ تزيد من فضاعة الحرب ونتابع أيضاً مع انهيار مفاوضات الهدنه في غزه، الاحتلال يستانف غاراته واكثر من 100 شهيد في مناطق متفرقه من القطاع. حماس تحمل الاحتلال مسؤوليه استئناف الحرب، وقطر تؤكد استمرار المفاوضات، وواشنطن تواصل العمل لتمديد الهدنه. ونتابع ايضا يفتح ملف سرقات الاحتلال لجثامين الشهداء واحتجازهم في مقبره الارقام. اذا وفي نشرتنا غضب في الاردن مسيرات حاشده تنديدا باستئناف الحرب على قطاع غزه. اذا كانت هذه العناوين والى التفاصيل. أهلا بكم لا يمكن الحديث عن تغير المناخي بمعزل عن المآسي الإنسانية التي نراها حولنا بهذه الكلمات افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني كلمته التي ألقاها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة جلالة الملك بيّن أمام قادة العالم أن الغزيين يعيشون على كميات ضئيلة من المياه النظيفة والحد الأدنى من الغذاء وأن التهديدات المناخية تزيد من فظاعة ماسي الحرب على القطاع.
3: My friends, this year's Conference of the Parties must recognize even more than ever that we cannot talk about climate change in isolation from the humanitarian tragedies unfolding around us. As we speak, the Palestinian people are facing an immediate threat to their lives and well being. In Gaza, over 1.7 million Palestinians have been displaced from their homes. Tens of thousands have been injured or killed. In a region already on the front lines of climate change, the massive destruction of war makes the environmental threats of water scarcity and food insecurity even more severe. In Gaza, where people are living with little clean water and the bare minimum of food supplies, climate threats magnify the devastation of war. So, my friends, as we meet here today to talk about inclusivity in climate response, let's be inclusive of the most vulnerable. Palestinians severely impacted by the war on Gaza populations around the world affected by conflict and poverty, and refugee families and host communities in our region and beyond. To address the real dangers of food insecurity in Gaza, Jordan has brought together all international partners to coordinate on mechanisms for the sustainable provision of food supplies to the Strip. And as a country... Where refugees make up over a third of our population, we launched the Climate Refugee Nexus last year. This global initiative prioritizes climate-related support and investments for refugee-hosting nations.
2: وعلى هامش مؤتمر المناخ حذر جلاله الملك في لقاءين منفصلين مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناكا من النتائج الكارثيه لاستئناف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه واستهداف مناطق مكتظه بالسكان وشدد جلاله الملك في اللقاءين على ضروره قيام المجتمع الدولي بدوره من خلال الضغط على اسرائيل لوقف اطلاق النار ووقف التهجير القسري لاهالي غزه واكد الملك ضروره السماح بادخال المساعدات الاغاثيه والطبيه بشكل كاف ومستمر الى القطاع مشددا على ضروره ادامه عمل المستشفيات ووصول الخدمات من كهرباء وماء ووقود وفي لقاءين اخرين مع الرئيس البلغاري ورئيس الوزراء الايرلندي جدد جلاله الملك التاكيد علي ضروره الضغط باتجاه وقف فوري وشامل لاطلاق النار في غزه وحمايه المدنيين العزل والمستشفيات ووقف التهجير القسري لسكان القطاع هذا وأدان الأردن استئناف العدوان العبثي للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها على قطاع غزة وأكدت الخارجية الأردنية ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتكاثف الجهود لوقف العدوان على غزة وشددت الخارجية على أن استئناف الحرب يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع وجددت دعوتها للمجتمع الدولي بالتحرك فورا لفرض وقف لإطلاق النار إذا انهارت الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة في هذا اليوم وفي تمام الساعة السابعة من صباح اليوم وفي الدقيقة الأولى بعد انقضاء الهدنة وحيث شن الاحتلال الإسرائيلي هجمات جوية وقصفا مدفعيا على مختلف مناطق قطاع غزة الاحتلال بدأ عملياته العسكرية مع بدء انتهاء موعد الهدنة الإنسانية في القطاع إذ وقعت اشتباكات ضارية وانفجارات عنيفة جدا في حي الشيخ رضوان بغزة تزامنا مع استهداف طائرات الاحتلال شرقية بلدة عبسان شرقية خان يونس جنوبية القطاع كما استهدفت الغارات مخيم البريج وسط قطاع غزه ورفح جنوبي القطاع واخرى وسط القطاع بعد تحذيرات ارسلها الاحتلال عبر مناشير لسكان قراره وقربة الخزاعه وعبسان وبني لاخلائها والتوجه الى الملاجئ في منطقه رفح، معلنا مدينه خان يونس منطقه قتال خطيره. اذا للوقوف على آخر التطورات في قطاع غزة ينضم إلينا من هناك مراسل رؤيا غازي العلول أهلا بك غازي اذا غازي ما هي آخر التطورات الميدانية على الأرض لديك غازي؟
4: نعم تحياتي لك إخلاص بالفعل يتركز القصف الإسرائيلي على المناطق الجنوبية بالتحديد مدينة خانيونس ورفح وأيضا المحافظات الوسطى البريج النصيرات المغازي وكذلك منطقة المغراقة هذه المناطق التي اعتبر الاحتلال بأنها مناطق آمنة في المرحلة الأولى من هذه العملية العسكرية البرية وطالب السكان بضرورة التوجه إلى هذه المناطق الآن يبدأ مرحلة ثانية ويتركز القصف على المناطق الجنوبية طالب صباح هذا اليوم من خلال إلقاء مناشير أو منشورات على سكان المناطق الشرقية من مدينة خانيونس خزاعة الزن عبسان الكبيرة الفخاري وكذلك القرار بضروره الذهاب والتوجه الى اقصى الجنوب باتجاه محافظه رفح وهو الامر الذي بالفعل اربك الفلسطينيين هنا ودعاهم الى يعني او ازداد عندهم القلق بعض هذه العائلات بالفعل استجابت لهذه التهديدات وشهدنا حركه نزوح غير اعتياديه وصولا الى وسط مدينه خانيونس هناك عائلات بالفعل حملت أمتعتها وجاءت الى وسط مدينة خانيونس أو حتى المناطق الغربية منطقة المواصي خشية تنفيذ هذه التهديدات وبالفعل الاحتلال نفذ ذلك من خلال استمرار القصف على المناطق الجنوبية بالإضافة إلى أنه قال أنه لم يستكمل حتى هذه اللحظة مهمته في شمال القطاع ومدينة غزة وقال بأنه أنجز فقط 40 من المئة من هذه المهمة وهذا يدلل على أن كل قطاع غزة لم يعد آمنا استمر القصف منذ اللحظة الأولى وحتى هذه اللحظة وصل عدد الشهداء وفق آخر التقديرات إلى 130 شهيدا جلهم من الأطفال والنساء وذلك دون أن يلتفت العالم أو حتى أن يلقي الاحتلال بالا لكل النداءات والرسائل الشجب والاستنكار حول جريمته الممتدة هذه الإبادة الجماعية التي يتعرضها الفلسطينيون هنا عمليا يمكن القول بأن الأوضاع الإنسانية عادت لتتفاقم ولتزداد سوءا مع إغلاق معبر رفح وعدم سماح الاحتلال بإدخال أي من المساعدات أو شاحنات المحمله بالمساعدات الى قطاع غزه وكل الرسائل تؤكد بان التفاوض لا زال مستمرا وهذا الامر او هذا هو بارقه الامل بالنسبه للفلسطينيين الذي من خلاله يعني ياملون ان يتم التوصل مجددا الى هدن انسانيه او وقف اطلاق نار شامل.
2: نأمل ذلك ولكن نظرا غازي للايام قبل بدء الهدنه التي تم التوصل اليها ونظرا لما يحدث الان في قطاع غزه هل اليوم هو الأكثر شدة من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أم أن أيام قبل الهدنة هي كانت الأكثر شدة؟
4: ربما إخلاص في المناطق الجنوبية بالفعل هو الأكثر شدة عندما كان يتركز القصف في المرحلة الأولى كان غالبية الاستهدافات تكون في مناطق شمال القطاع ومدينة غزة اليوم شاهدنا أحزمة نارية في جنوب القطاع هنا في مدينة خانيونس كذلك في مدينة رفح وهو الأمر الذي يفسره رقم الشهداء نتحدث عن قرابة 85 شهيداً في المناطق الوسطى وكذلك جنوب القطاع خانيونس ورفح وبينما وصل عدد الشهداء في المناطق الشمالية الآن إلى خمسين شهيدا وفق ما ورد من أنباء أو من وزارة الصحة الفلسطينية في شمال القطاع أي أنه عمليا كل التركيز والتركيز الأكبر هو في استهداف المناطق الجنوبية يبقى السؤال لدى الفلسطينيين إلى أين يمكن أن نذهب إذا اعتبر كل قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة الجيش يقول بأنه لم ينجز مهمته في الشمال يطالب سكان جنوب القطاع بالذهاب إلى أقصى الجنوب بالتحديد منطقة رفح وهذا الأمر يدعو للتساؤل هل هناك بالفعل مخطط للتهجير ويحاول الاحتلال الدفع بالمواطنين باتجاه المناطق الجنوبية وصولا إلى سيناء سيما أن جيش الاحتلال كان قد نشر خريطة لقطاع غزة مقسمة إلى بلوكات وفق ما وصف ومرقمة هذه البلوكات وقال بأن الهدف منها هو منع التهجير هو سيطلب من سكان كل منطقة محددة على الخريطة بضرورة إفراغها لأنه سيشن عمليات عسكرية فيها ومن ثم يمكنهم العودة ولكن عمليا ما لفتني أنا شخصيا في بحثي حول هذه الخريطة هو وجود منطقة عازلة بالتحديد مع الحدود الفلسطينية المصرية وصولا إلى العريش هذه المنطقة في جنوب سيناء بالتالي عمليا يمكن الفهم من هذه الخريطة بأن ربما الاحتلال يسعى إلى تنفيذ مخطط التهجير نظرا لمطامع اقتصادية ربما متعلقة بغاز مارين أو حتى متعلقة بإزالة تهديد المقاومة الفلسطينية على المناطق في غلاف غزة كما يقول أو كما يدعي في بياناته وفي تصريحات قادته بالتالي ربما هي المسألة أكبر من ذلك بكثير هناك ضغوطات دولية على الاحتلال بضرورة وقف هذه الحرب بالامس انتون بلينكن اجتمع مع وزراء الحرب او كبنه الحرب لدى الاحتلال الاسرائيلي، قالوا له ان هذه العمليه ستستمر الى اشهر، قاطعهم بلينكن، قال لا يمكنكم الاستمرار لاشهر فقط معكم اسابيع حتى تنجزوا هذه المهمه وهي المتعلقه بتقويض قدرات المقاومه، اذا يفهم من ذلك بان هذه الضغوطات قد تدفع الاحتلال الى التخفيف من حده يعني او من مده هذه الحرب او المرحله الثانيه من الحرب وبالتاكيد الفلسطينيون هنا على صمودهم هم ارهقوا تعبوا لا نعم. يستطيعون الصمود أكثر بالنظر إلى حجم
2: غازي لأهل غزة في قطاع غزة في الشمال وفي الجنوب ولكن قبل ذلك دعنا نتحدث عن المقاومة هل ما زالت المقاومة تقوم بعمليات تستهدف مستوطنات غلاف غزة وأيضا كان هناك استهدافات لتل أبيب هل ما زالت هذه الاستهدافات متواصلة
4: ما الذي يدفع بنيامين نتنياهو أو غانس أو حتى يؤف ل؟ الذهاب نحو التشدد في قصف قطاع غزة في تصريحات التي تخرج عبر المنابر السياسية والرسمية هو ما يتلقوه من ضربات من المقاومة الفلسطينية عمليا اليوم فور انتهاء هذه الهدنة كانت المقاومة الفلسطينية في نقاط التماس الأولى اشتبكت مع الاحتلال الإسرائيلي وقواته المتوغلة في أربعة محاور واستطاعوا تدمير منزل كان يتحصن فيه قوات الاحتلال بالإضافة إلى استهداف تمركز وتحشدات عسكرية وهو ما أعلن من قبل جيش الاحتلال بأن تسعة من عناصره أو مقاتليه قد أصيبوا في هذا الاستهداف أي أنه عمليا المقاومة على الأرض قادرة على مواصلة النضال والقتال وكذلك فيما يتعلق بالقدرات الصاروخية قبل نحو ساعة ونصف من الآن خرجت رشقة صاروخية ثقيلة باتجاه تل أبيب نحو سبعة من الصواريخ خرجت بشكل يعني متزامن وفي وقت واحد وهذا الأمر الذي يقول الاحتلال بأنه استطاع تقويض قدرات حماس وأن التهديد بدأ يتلاشى بعض الشيء ولكن ما نراه على الأرض هو استمراراً للقدرات الفلسطينية للمقاومة هي تواصل إطلاق الصواريخ تواصل النضال والقتال على الأرض والصمود. باتجاه أو في وجه عفوا كل هذه القوة العسكرية بالنسبة للاحتلال وهذا الأمر الذي تسبب بالصداع لنتنياهو ومن معه الذين لا يعرفون كيف سيأخذون صورة النصر من أين يأخذونها وهم لا يستطيعون استعادة بالطبيعة الحال أسرة أو حتى يعني اغتيال قادة لحماس أو أنهم يقضوا على حالة المقاومة الفلسطينية نتحدث الفلسطيني
2: معنا غازي متحدث إنسانيا وأيضا عن وضع المستشفيات في قطاع غزه هل ما وصل المستشفيات من مساعدات خلال فتره ايام الهدنه يكفي لتقوم بعملها في قادم الايام
4: للاسف خلاص كل ما وصل الي المستشفيات هي بعض المستلزمات الطبيه البسيطة التي لا تلبي حجم الاحتياج أو طبيعة الإصابات ومعالجتها في مستشفيات القطاع. علما أننا نتحدث عن عشرين مستشفى خرجت عن الخدمة بالإضافة إلى يعني إضطرار وزارة الصحة والمستشفيات في جنوب القطاع لإنشاء أو إقامة مستشفيات أو عفوا أقسام ميدانية داخل الساحات لاستقبال عدد أكبر من الإصابات ومحاولة علاجها. هذه المرافق تفتقر لي يعني الأجهزة والأدوات الطبية اللازمة لعلاج طبيعة الإصابات التي تصل نتيجة الاستهدافات براميل متفجرة تنهال على منازل المدنيين صواريخ غريبة تتسبب بحروق وتتسبب بتهشم في العظام وتهشم في الأعضاء الداخلية هذه الإصابات تحتاج لتطور طبي ليس موجودا في قطاع غزة بالنظر إلى الحصار الذي شهده القطاع كل هذه الظروف بالتأكيد تقوض من قدرة المنظومة الصحية على التعاطي مع مثل هذا الظرف بالنسبة أيضا إلى المستلزمات الطبية التي دخلت هي شحيحة للغاية أمام حجم هذه الإصابات الكبيرة لكن تبقى بارقة الأمل فيما يتعلق بهذه القضية هو المستشفيات الميدانية التي وصلت إلى قطاع غزة على غرار المستشفى الميداني الأردني والمستشفى الميداني الإماراتي الذي بالفعل سيباشر العمل وكان من المفترض أن يبدأ ويفتتح اليوم ولكن نظرا للأحداث الميدانية قد أجل أما المستشفى الميداني الأردني فبالتأكيد منذ أيام باشرة وبدأ العمل واستقبل بعض المراجعين وبعض الإصابات من مجمع ناصر هنا وبدأ يخفف من حدة الكارثة الإنسانية والصحية للمنظومة الصحية هنا في قطاع غزة
2: نعم شكرا جزيلا مراسل رؤية في قطاع غزة غازل علول كنت معنا شكرا جزيلا لك إذن مع انتهاء الهدنة واستئناف غارات الاحتلال على قطاع غزة ردت المقاومة الفلسطينية بقصف تل أبيب وعسقلان وسديروت وأسدود وبئر السبع كما استهدفت قاعدة رعيم وموقع كسوفيم في غلاف قطاع غزة برشقات صاروخية مكثفة وفي الأثناء دارت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في محاور عدة من بينها محيط مستشفى الرنكيسي وبيت حنون وتل الهوى وحي النصر والشيخ رضوان بمدينة غزة وأعلنت المقاومة قصف تجمعات لقوات الاحتلال شمال غرب مدينة غزة برشقات من منظومة صواريخ رجوم وقذائف هاون في حين ذكرت مصادر عبرية أن أربعة جنود أصيبوا في معارك شمالية قطاع غزة ولاحقا أعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد الإصابات في صفوفه إلى تسعة منذ انتهاء الهدنة في قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ انتهاء الهدنة إلى 109 شهداء إضافة إلى مئات الجرحى. وأكدت الوزارة أن الاحتلال قصف بالقنابل منازل سكنية ومدارس تأوي نازحين بمناطق عدة في غزة. كما أكدت الوزارة أن الطواقم الطبية تتعامل مع أعداد كبيرة من المصابين منذ تجدد القصف. وأوضحت أن الجرحى يفترشون الأرض في أقسام الطوارئ وأمام غرف العمليات. ووصفت الوزارة الواقعة الصحي في شمال القطاع بالمؤلم والكارثي. كما أكدت أن مستشفيات الجنوب مستنزفة مطالبة المؤسسات الأممية بتدخل سريع لإنقاذ الوضع الصحي المتأزم وإمداد المستشفيات بالمساعدات الطبية والوقود من جانبه أعلن دفاع مدني شمال غزة تحرك عناصره دون آليات إلى الأماكن المستهدفة لمحاولة إنقاذ الجرحى في ظل غياب الوقود وعدم وجود آليات تعمل في المنطقة إذن للوقوف على آخر التطورات في الضفة الغربية ينضم إلينا من هناك حافظ أو صبرا من مدينة نابلس وأسيل سليمان من رام الله أهلا بكما أبتدأ وإياك حافظ إذن يعني ما هي آخر التطورات الميدانية حافظ في مدينة نابلس وأيضا في المناطق المجاورة لمدينة نابلس
5: يعني ميدانيا كان هناك مواجهات سجلت في اكثر من موقع في قرى جنوب المدينه ومن بين آه هذه المواقع كان هناك عده اصابات نقلت صوب مستشفيات مدينة نابلس عبر طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني هذه المواجهات متجددة بشكل يومي ومستمر سيما في ظل استمرار اقتحامات ومداهمات الاحتلال لهذه المواقع لكن أبرز ما يدور في محيط شمال الضفة الغربية وحتى في وسطها هو رصد المواطنين لهذه الرشقات الصاروخية مع الخامسة بالتوقيت المحلي الرشقة الصاروخية التي خرجت من قطاع غزة نفذت المقاومة هذه الرشقة صوب محيط مستوطنات تل أبيب الكبرى إضافة لقصفها لمستوطنات الغلاف هذه الرشقه بصواريخها والصواريخ المضاده وصواريخ القبه الحديديه التي خرجت لتتصدى لها رصدت من محيط مدينه رام الله ومن محيط مدن قلقيليه وطور كرم وهذه المدن التي يعني تقع في فلسطين المحتله عام 67 وتشكل مناطق حدوديه مع فلسطين المحتله عام 48.
2: نعم حفظ أيضا يعني كتائب القسام قصفت اليوم برشقة صاروخية تل أبيب كيف تؤثر عودة هذه الرشقات على المجتمع الإسرائيلي بشكل عام؟
5: اولا يعني كان هناك قرار صادر عن الجبهه الداخليه ب يعني عوده امور الطوارئ الى ما كانت عليه قبل الهدنه المؤقته التي امتدت لسبعه ايام والتي يعني هذه حاله الطوارئ ممتده على مساحه 40 كيلومتر من الحدود بين داخل المحتل وقطاع غزه في مستوطنات الغلاف من هنا يعني تكون الجبهه الداخليه هي المسؤوله عن تعليمات الطوارئ فيما يتعلق بالتعامل مع حالات القصف وما الى ذلك من استهدافات للمقاومه الفلسطينيه لهذه المستوطنات، لكن ابرز ما يعني تداولته وسائل الاعلام العبريه في سياق عوده الحرب مجددا او يعني ما اسموه بعوده الحرب مجددا وهو عوده لعدوان الاحتلال على قطاع غزه، اولا تصريحات سموتريتش بانه تحدث مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وانه لن يرضى ابدا عن حاله نصف الحرب وانه يجب ان يخرج نتنياهو ليعلن الانتهاء مما يتعلق بالهدنه ومفاوضات الهدنه وان دوله الكيان عليها أن تعود إلى الحرب بشكل واضح ومباشر. أيضا يتحدث الإسرائيليون اليوم عن ما الذي ستفعله دولة الاحتلال في ظل عودتها إلى الحرب لإعادة ما تبقى من الأسرة سواء المدنيين أو حتى الضباط والعساكر الموجودين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية تقول أو يقول المحللون السياسيون والعسكريون في وسائل الإعلام العبرية بأن تلبي بعادت للقصف ولم تخضع للشروط التي حاولت المقاومة الفلسطينية أن تنفذها في الاتفاق في المفاوضات غير المباشرة التي ظلت حتى قبل عشر دقائق من السابعة من صبيحة هذا اليوم من عودة الحرب وعودة القصف على قطاع غزة الاحتلال بعودته إلى القصف هذه سينفذ غارات بشكل يعني كثيف وسيكثف من عدوانه على المدنيين في قطاع غزة في محاولة لفرض أمر واقع تتعلق يتعلق بشروطه وفرض هذه الشروط على المقاومة الفلسطينية فيما يتعلق بوقف اطلاق نار حالة الردع والاشتباك وخطوط الاشتباك الجديدة بعد السابع من أكتوبر وأيضا فيما يتعلق بموضوع الإفراج عن الأسرة والمحتجزين من الإسرائيليين المدنيين والعسكريين لدى المقاومة الفلسطينية أيضا وسائل الإعلام العبرية تحدثت عن إصابة تسعة من الجنود وعلى ما يبدو أن من بينهم من أصيب بجروح خطيرة انتشرت مقاطع مصورة لوصول هؤلاء الجنود أو بعضهم حتى إلى مستشفى شروكا في الأراضي المحتلة عام 48 عبر طائرات هليكوبتر نقلتهم من قطاع غزة فيما الخبر الأبرز هو خبر تحليق يوآف جلنت وزير دفاع أو ما يسمى بوزير دفاع على احتلال فوق مناطق شمال قطاع غزة عبر طائرة هليكوبتر في وقت متأخر من مساء هذا اليوم وتصريحات التي رفقت عودته من هذه الجولة فوق سماء غزة التي قال فيها بأن أهداف الحرب التي وضعت من البداية والتي تتعلق بما أسماه على حد تعبيره بإسقاط حماس والقضاء على بنيتها التحتيه ومنعها من العوده لحكم قطاع غزه كهدف اول والهدف الثاني هو ما اسماه بعوده المحتجزين في قطاع غزه لدى فصائل المقاومه.
2: نعم، شكرا حافظ انتقل مباشره الى اسيل سليمان من رام الله، اذا اسيل يعني بعد انتهاء الهدنه وتجدد القصف على قطاع غزه، كيف يبدو الوضع الان في الضفه الغربيه وكيف يبدو الوضع ايضا في مدينه رام الله؟ الوضع في الضفة
6: الغربية بالتحديد كما كان قبل الهدنة وخلالها مواجهات في عدة مناطق في الضفة الغربية من جهة اقتحامات الاحتلال المتكررة والمستمرة في عدد أيضا من القرى والمناطق نتحدث مثالا عن مدينة الخليل التي تشهد مدنها ومخيماتها وقرها أيضا اقتحامات خلال هذه الساعات من قبل قوات الاحتلال بلدة سعير مثلا شرق الخليل سجلت فيها إصابة لطفل يبلغ من العمر 17 عاماً برصاص الاحتلال الحي في البطن كما سجلت عدة إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت في البلدة عندما حاولت قوات الاحتلال اقتحامها في مخيم الفوار أيضا في مدينة الخليل على مدخله اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان تم تسجيل عدة إصابات بالاختناق أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وأيضاً مثلاً في دورة في قضاء الخليل بلدة دورة قضاء الخليل أصيب عدة شبان يعني إصابات وصفت بالمتوسطة جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب المبرح ونقلوا للمستشفيات لتلقي العلاج نتحدث عن هجمة شرسة من قوات الاحتلال على مناطق مختلفة سواء بالاعتقالات التي وصلت حصيلتها منذ الليلة الماضية وحتى اليوم إلى أكثر من إثنتي عشرة حالة اعتقال في أنحاء متفرقة من الضفه الغربيه، ما يرفع حصيله الاعتقالات منذ السابع من اكتوبر وحتى اليوم الى 3400 معتقل جديد اعتقلوا خلال هذه الفتره، نتحدث عن فتره شهرين فقط او اقل من شهرين حتى مع هذا العدد الكبير من الاسرى الجدد، وبالاشاره الى موضوع الاسرى الجدد في الحقيقه خلال أيام الهدنة تمت مبادلة أو, تم أو قام الاحتلال بالإفراج عن 210 أسرى فلسطينيين بالمقابل اعتقل 260 وستين اسير جديد فلسطيني من مختلف انحاء الضفه الغربيه يعني ان المعادله ليست متكافئه حتى بل انه لا يمشي في طريق الاستجابه لربما لمطالب حماس او المقاومه بتطييد السجون ولو حتى مجبرا انما هو يفرغ السجون من جهه ويقوم بتعبئتها من جهه اخرى عن طريق الاقتحامات والاعتقالات اليوميه صباح اليوم تعرضت ومنذ طبعا ساعات يوم امس وحتى صباح اليوم تعرضت عده قرى وبلدات فلسطينيه للاقتحامات تركزت طبعاً عن شمال الضفة الغربية نتحدث عن قرى جنوب جنين وقرى نابلس كذلك الأمر طول كرم اقتحامات كانت بقصد الاعتقالات والترويع ونشر حالة من لربما أو إيصال رسائل ان الجيش حاول اعاده السيطره من جديد على الضفه الغربيه لربما شعر شعرت حكومه الاحتلال انها تراخت في ايام الهدنه، معنى ذلك ليس صحيح في الحقيقه بالنظر الى اعداد الاعتقالات والشهداء الذين ارتقوا تقريبا في كل ايام الهدنه خاصه عند النقطه القريبه نقطه اللي هو الحاجز العسكري، حاجز عوفر العسكري بالقرب من بلده او في بلده بيتونيا بالقرب من سجن عوفر الذي كان نقطه اطلاق لسراح الأسرى الفلسطينيين عبر حفلات الصليب الأحمر هناك أيضا إصابة سجلت بالرصاص الحي في قرية مادمة جنوب نابلس خلال مواجهات اندلعت هناك تم إطلاق خلالها الرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال وأيضا الغاز المسيل للدموع ما أدى إلى تسجيل عدة إصابات. إذن الوضع في الضفة الغربية مرجح للاشتعال والانفجار في أي لحظة. والذي سيكون نتيجة في الحقيقة نتيجة هذا الضغط المتراكم عملية نوعية مثل ما حصل في القدس يوم أمس. وبالإشارة إلى هذا قامت قوات الاحتلال باقتحام منزل منافذي العملية في قرية سور باهر في القدس المحتلة مرة أخرى بعد أن كانت قد اقتحمته أمس بعد العملية واعتقلت ستة على الأقل من أفراد العائلة الأم وعدة أفراد آخرين من العائلة في صور باهر كما ذكرنا في القدس المحتلة. يحاول الاحتلال فرض نوع من السيطرة كما ذكرت لتجنب أي عمليات نوعية قد تحدث وعمليات مقاومة مثل عملية يوم أمس. إلا أن هذا يعني لا يمكن السيطرة عليه في الحقيقة. جاءت عملية يوم أمس في اليوم السادس أو السابع عفواً للهدنة. وكانت مفاجئة بصراحة للشارع الإسرائيلي ولحكومته أيضا إذا. طالما هناك كما يقول محللين، محللون طالما هناك إجراءات وسياسات تعسفية قمعية تنكيلية سواء داخل السجون أو في الشارع الفلسطيني من اعتقالات واقتحامات واغتيالات وما إلى ذلك سيكون هناك رد مقاوم فلسطيني سواء بالعمليات النوعية بالاشتباكات المسلحة بالرد والتصدي عبر المواجهات والاشتباكات نعم، هذه الاقتحامات في القرى آه، والمدن من والمخيمات
2: آخر وربما هو من خلال الوقفات والمسيرات التضامنية كان هناك مسيرات حاشدة في الضفة الغربية حدثين عن هذه المسيرات أين تمركزت وأيضاً حدثين عن الحالة التضامنية بشكل عام في الضفة الغربية
6: نعم في الحقيقة كل يوم جمعة يكون هناك دعوات لتصعيد المواجهة مع قوات الاحتلال عبر أو على نقاط التماس والنقاط العسكرية التابعة للاحتلال وكل نقاط الاحتكاك والتماس مع الاحتكاك مع الاحتلال في الحقيقة ولكن اليوم يعني هو يوم جمعة ولكن لم نشهد يوم أمس دعوات كهذه بشكل مكثف كما كانت تكون في كل جمعة في الحقيقة منذ العدوان وبدءه على قطاع غزة لربما السبب في هذا أنه كان هناك توقع جماهيري لان يكون اليوم يوم تمديد اخر يوم تمديد ثامن للهدنه وتبادل الاسرى، لذلك لم تكن الدعوات بهذا الحجم الذي اعتدنا ان تكون عليه، لكن اليوم في مدينه رام الله كانت هناك مسيره صباح اليوم وعصرا ايضا. صباحا بعد او ظهرا بعد صلاه الظهر كان من المتوقع ان تتجه نحو نقطه التماس الرئيسيه وهي المدخل الرئيسي لمدينه البيره حيث مستوطنه او يعني حيث نقطه التماس الرئيسيه مع قوات الاحتلال على حاجز بيت ايل بالتحديد. نعم. في مدن اخرى في الضفه الغربيه شهدت ايضا وقفات في مراكز المدن تضامنية مع قطاع غزه وتنديدا بالعوده أحسن. للحرب وعوده الاحتلال الى القصف واستهداف المدنيين. نعم
2: شكرا جزيلا مراسله رؤيا في مدينه رام الله اسيل سليمان كنت معنا وايضا الشكر موصول لمراسل رؤيا حافظ ابو صبره كان معنا من مدينه نابلس شكرا جزيلا. قال وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن ان الهدنه في غزه توقفت بسبب حماس. واضاف بلينكن في تصريحات له اليوم ان تركيز الولايات المتحده لا يزال منصبا على استعاده جميع المحتجزين رغم انتهاء الهدنه في غزه، واشار الى انه على الاحتلال الاسرائيلي ان يضمن حمايه المدنيين في غزه، وان تل ابيب سوف تبلغ الفلسطينيين في القطاع بالاماكن الامنه، واكد بلينكن ان واشنطن تواصل دعمها لتل ابيب وتعمل على الا يتعرض المدنيون في غزه للقتل وعدم توسع النزاع في المنطقه وكشف ايضا ان التركيز منصب على فعل كل ما يلزم لعدم تكرار ما حدث في السابع من تشرين الاول الماضي ومع إعلان مصر وقطر مواصلة الجهود للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة فشلت في الليلة الأخيرة حملت حركة حماس الاحتلال مسؤولية استئناف الحرب بعد رفضه طوال الليل التعاطية مع كل العروض للإفراج عن محتجزين آخرين وقالت حماس في بيان لها اليوم أنها عرضت على الاحتلال تبادل الاسرى وكبار السن وتسليم جثامين القتلى من المحتجزين جراء القصف الاسرائيلي، كما عرضت تسليم جثامين عائله بيباس والافراج عن والدهم ليتمكن من المشاركه في مراسم دفنهم، ولكن الاحتلال رفض التعامل مع كل هذه العروض متمسكا باستئناف عدوانه الاجرامي. هذا وحملت حماس الاداره الامريكيه ورئيسها بايدن المسؤوليه الكامله عن استمرار جرائم الحرب الصهيونيه في قطاع غزه بعد دعمها المطلق له وبعد الضوء الاخضر الذي منحته اياه مجددا عقب زياره وزير خارجيتها انتوني بلينكن للكيان يوم امس. بدورها قالت قطر الوسيط الرئيس في مفاوضات الهدنة بين حماس والاحتلال إن المفاوضات مستمرة بهدف إعادة الهدنة إلى قطاع غزة بالرغم من استئناف الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية صباح هذا اليوم وزارة الخارجية القطرية قالت إن مواصلة قصف غزة تعقد جهود الوساطة وتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع وأدنت الوزارة استهداف المدنيين والعقابة الجماعية ومحاولات التهجير القسري لمواطني قطاع غزة المحاصرين. وبعد انتهاء الهدنة واستئناف العدوان على قطاع غزة كشف جيش الاحتلال أنه سيعتزم تقسيم المناطق في المدينة المحاصرة إلى ما أسمته بلوكات. وزعم جيش الاحتلال عبر موقعه الرسمي أن ذلك يأتي حفاظا على سلامة سكان أهالي القطاع. مشيرا إلى أن البلوكات ستطال كافة المناطق دون استثناء ودعا جيش الاحتلال أهالي القطاع لمتابعة كل ما ينشر على صفحاتهم الرسمية من أجل إخلاء المناطق التي يتواجدون فيها والنزوح إلى أماكن أخرى بحسب ما سيتم نشره شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف اليوم على الحاجة لوقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة محذرة من أن مزيدا من القصف لن يتسبب إلا بإبادة جماعية جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها متحدث المنظمة جيمس إلدر في مكتب الأمم المتحدة بجنيف السويسرية بعد فترة قضاها في قطاع غزة وفق وكالات أنباء ووصل إلدر قطاع, قطاع غزة قبيل سريان الهدنة المؤقتة وأكد في تصريحات حينها أنه وجد الوضع هناك أسوأ مما كان يتخيله وقال أن قطاع غزة يتعرض لحرب فتاكة قطعت خلالها إسرائيل كافة إمدادات الكهرباء والماء والغذاء والوقود عن القطاع. قالت مصادر أمنية ومن منظمات الإغاثة المصرية أن دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بين مصر وغزة توقف هذا اليوم في أعقاب استئناف الاحتلال الإسرائيلي حملتها العسكرية بعد هدنة استمرت لمدة أسبوع. وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن اليوم إدخال 56 شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة وشمالي القطاع وأضاف في بيان صحفي أنه بذلك يرتفع عدد الشاحنات التي تم إرسالها منذ بداية الهدنة في الرابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي إلى ثلاثمائة وعشر شاحنات وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة قال إن قوات الاحتلال تتحكم في مسار المساعدات الطبية التي تدخل إلى غزة مشيرا إلى أن حجم ما دخل من مساعدات طبية إلى المستشفيات لم يصل إلى المستوى المأمول أدى 3500 مقدسي فقط صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى المبارك جراء إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي حالت دون وصول المصلين إليه الجمعة أو في الجمعة الثامنة على التوالي وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المصلين الذين حاولوا الدخول إلى المسجد الأقصى والتصدي لإجراءاتها قرب باب الأصباط أحد أبواب المسجد المبارك كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في حي وادي الجوز القريب من البلدة القديمة بالقدس المحتلة أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه المواطنين لمنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى وبالتزامن مع هدنه مؤقته دخلت حيز التنفيذ لاسبوع في قطاع غزه والتي انتهت صباح هذا اليوم، عاشت الضفه الغربيه احداثا عده بين استقبالها اسرى محررين فضلا عن اقتحامات واعتقالات متواصله.
7: سبعه ايام متواصله لم تهدأ بها جبهه الضفه الغربيه بمناطقها كافه، هدنه كان على راس شروطها تبييض سجون الاحتلال من الأسر الفلسطينيين، شرط كشف للعالم جانباً من وحشية الاحتلال بحق النساء والأطفال الذين تنفسوا عبق الحرية بعد واقع مر عاشوه وراء الزنازين
1: أيام صعبة ظروف صعبة والشباب عمر 11-11 سنة يعني الله يعلم بالحال كان يعني
8: كانوا 24 ساعة يفوتوا يعني مش 24 ساعة من يعني يفوتوا يضربونا يعني وكانوا يظلموا يذلونا ويظلموا يسبسبوا علينا وكنا ضلنا نذن يعني السجن صار مذلي يعني أخذوا معنا كل شيء
4: اعتداءت بالضرب هاي طار أطفري طار أطفري وهي الحمد لله يعني نظابة اجري الله أعلم الله أعلم إزاي مش غير غيرين اللي فيها الباصور مليان مليان فيه أمراض مليون مرض طلعني من وراء الاعتداء
7: هذا الفرح وحده لم يكن سيد المشهد فالاحتلال واصل حملة الاعتقالات اليومية في مدن ومحافظات الضفة الغربية وكأن صفقة تبييض السجون لم ترضه ليعتقل المئات وينفذ عمليات تنكيل واسعة بحق المعتقلين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين. الانتهاكات تواصلت مع اقتحامات نفذها الاحتلال لمدن مختلفة شملت نابلس والخليل ورام الله ليسجل أكثر من 15 شهيداً يرفعون حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 247 شهيدة منذ السابع من أكتوبر الماضي الاشتياح الأبرز كان لجنين إذ حاصرت قوات الاحتلال المخيم وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين في عدوان وصف بالأوسع راح ضحيته مقاومان اثنان خطف الاحتلال جثمانيهما كما استهدف برصاصه طفلين وسط عمليات إطلاق نار وقنص امتدت إلى ما يقرب من عشرين ساعة متواصلة وفي القدس نفذ أسيران مقدسيان سابقان ينتميان لحركة حماس عملية إطلاق نار قتل فيها أربعة مستوطنين على رأسهم الحاخام أليمالك وسرمان عميد المحكمة الحاخامية في أجدود وعقب العملية توافق وزير الأمن القومي الإسرائيلي أتمار بن ورئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو على ضرورة حمل السلاح من قبل الإسرائيليين لم يشفي كل ذلك غليل الاحتلال وكأن الهدنة المؤقتة في غزة كانت فتيلاً زاد نار الاحتلال في الضفة الغربية ليستشرس أكثر وأكثر ويستهدف بشره الكبار والصغار
2: وإلى جبهة لبنان حيث قال جيش الاحتلال أن المنظومة الدفاعية اعترضت جسما طائرا مشبوها اخترق الحدود من جهة لبنان وكانت صفارات الانذار دوت في الجليل الأعلى بشمال فلسطين بحسب ما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي هذا وأعلن حزب الله من جانبه استهداف نقاط انتشار جنود جيش الاحتلال في محيط موقع رامية بالأسلحة وسقوط إصابات مباشرة بالإضافة إلى تجمع في محيط موقع المرج بدوره أعلن الدفاع المدني اللبناني عن استشهاد امرأة وابنها في قصف إسرائيلي استهدف بلدة حولة جنوبية لبنان ورفع جيش الاحتلال حالة التأهب على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة منذ هذا الصباح منفذا عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة لمحيط موقع الراهب قبالة بلدة عيت الشعب مراسلتنا في لبنان قالت إن بعض الأهالي في القرى والبلدات الحدودية غادروا منازلهم خوفا من تجدد الاشتباكات في وقت حلق فيه الطيران التجسسي فوق أجواء العديد من القرى والبلدات لاسيما تلك المتقدمة باتجاه الحدود والآن ينضم إلينا من رام الله المحلل السياسي الأستاذ هاني المصري أهلا بك أستاذ هاني في نشرة أخبار رؤية أبتدأ وإياك من انتهاء المفاوضات لهدنة جديدة في قطاع غزة برأيك لماذا فشلت المفاوضات للتوصل إلى هدنة جديدة أو لتمديد الهدنة الماضية وبرأيك ما السيناريوهات القادمة في الأيام المقبلة
8: شكرا على الاستضافة أعتقد أن انهيار الهدنة يعود إلى أن الحكومة الإسرائيلية أثيرة الأهداف العالية جدا التي وضعتها لهذه الحرب فهي وضعت ثلاثة أهداف الأول القضاء على المقاومة وخصوصا على حركة حماس الثاني إطلاق سراح الأسرى. الثالث منع أن يشكل قطاع غزة أي تهديد لإسرائيل في المستقبل هذه الاهداف صعبه جدا لم تكن مستحيله وبالتالي لا يمكن ان تستمر الحكومه بالتهدئه ما دامت مثل هذه الاهداف موجوده لان عدم تحقيق انتصار اسرائيلي يمس بالمكان الاستراتيجيه لاسرائيل يمس بهيبه اسرائيل وقوه الردع الاسرائيليه وسيؤثر على دورها المستقبلي وعلى وجودها ومستقبلها ثانيا اسرائيل أسيرة المصلحه الشخصيه لرئيس الحكومه نتنياهو واركان الحرب وخاصه وزير الحرب جالاند لانهم اخفقوا اخفاقا استراتيجيا كبيرا في السابع من اكتوبر واذا توقفت الحرب سيحين وقت الحساب وبالتالي لجان التحقيق توصي باقالتهم وربما بمحاسبتهم لذلك من مصلحتهم اطاله الحرب لعل وعسى يستطيعون أن يحققوا الانتصار الذي يسعون إليه وثالثاً أن هذه الحكومة أسيرة الأحزاب المتطرفة الموجودة فيها وقد هدد سموتريتش وهو وزير المالية كفير وهو وزير, وزير الأمن القومي هددوا بالانسحاب من الحكومة إذا استمرت أو بالهدنة أو إذا أوقفت وقف إطلاق النار وقفاً تاماً لهذه الأسباب وغيرها خشيه من زياده الضغط الدولي وخاصه الامريكي على اسرائيل ليمنعها من استمرار الحرب. في هذه الاجواء يعني تم يعني الاستئناف الحرب وخصوصا ان جس نبض المقاومه في مساله اطلاق سراح الأسرة في نفس المعايير التي استخدمت باطلاق سراح النساء والاطفال فشلت لان المقاومه تريد ان تكون في صفقه شامله إذا تم إطلاق صراح جنود وكبار نعم، الظباط هنا نتحدث
2: يعني ماذا حقق جيش الاحتلال من من أيام الهدنة السبع التي يعني تم الاتفاق عليها في الهدنة السابقة وماذا حققت المقاومة أيضاً؟
8: حقق الاحتلال أنه يعني أطلق صراح 85 أو 86 من الأسرى وحوالي 30 من التايلانديين والأجانب وايضا فرصه لكي يثبت الاحتلال بانه استجاب لمطالب اهالي الاسرى والضغوط الامريكيه، بينما المقاومه حققت انجاز اكبر بكثير، فهي اولا يعني اثبتت ان لا يمكن اطلاق سراح الاسرى عبر الضغط العسكري والمجازر والاباده الجماعيه، وانما عبر صفقه تبادل، وصفقه تبادل ساهم بتحديد شروطها بشكل اساسي المقاومه صيغه واحد الى ثلاثة وكل عشرة اسرائيل يوم تهدأ اضافه الى منع يعني تحليق الطيران اثناء الهدنه ايضا دخول مساعدات انسانيه بما في ذلك الوقود يعني ان يتم يعني اتخذ الصراح بالوقت المناسب للمقاومه بما في ذلك كما لاحظنا مرتين تم في قلب غزه وهي المنطقه التي تدعي إسرائيل أنها سيطرت عليها سيطرة كاملة عندما سلمت المقاومة المحتجزين في هذا الوقت هذا الرسالة بأن شمال قطاع غزة لا يزال حرا ولا يخضع في معظمه للمقاومة والآن هناك مسؤولين إسرائيليين صرحوا اليوم للصحافة الأمريكية بأن القوات الإسرائيلية تسيطر على 40% من شمال قطاع غزة والحقيقة أنها تسيطر على أقل من ذلك بكثير. إذن المقاومة ظهرت بأنها ند إسرائيل واستفادت من هذه الفترة لإلتقاط لكن لماذا يظهرون
2: عكس عكس ما يحدث في قطاع غزة؟ لماذا يعني يزودون الصحف الأمريكية بمعلومات غير صحيحة بما يخص معركتهم تحديداً معركتهم البرية وانتشار جنودهم في قطاع غزة تحديداً في الشمال؟
8: أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية وقوات الجيش الإسرائيلي ارتكبت كل أنواع الأخطاء وكذبت بشكل كبير في الكثير من الوقائع لأنهم مثلا على سبيل المثال يدعون أن إطلاق صلاح الأسرة تم بسبب الضغط العسكري وهذا غير صحيح لأن هناك صفقات تبادل تمت وبشروط مناسبة للمقاومة المقاومة كانت في اللحظة الأولى كما تتذكرين قد قالت أن المدنيين ضيوف عند المقاومة وسيتم اطلاق سراحهم عندما تتوفر ظروف مناسبه لذلك، اي لم تكن تطلب حتى حق التبادل الأسرة ولكن الغرور الاسرائيلي والشعور بانهم قادرون على تحقيق الهدف الاول وهو القضاء على المقاومه، وان هذا هو الهدف الذي له اولويه، وتم اخضاع بقيه الاهداف له، جعلهم يحاولون حوالي 50 يوما لتحرير الأسرة او لتحقيق اهداف عسكريه نوعيه ومع ذلك فشلوا ولكن اذا اعلنوا فشلهم هذا سيؤدي الى احباط وانهيار للروح المعنويه في اسرائيل والتي لا ينقصها المزيد من العوامل المحبطه يكفي ما حدث في 7 اكتوبر وبين ان اسرائيل يعني مكشوفه وليست القوه الجباره والقوه النوويه والقوه التي لا تقهر وانما استطاع يعني بضع بضع مقاتلين وبصائل صغيره العدد قليله العده ومع ذلك الخساره والهزيمه في اسرائيل لذلك يعني هم لا يستطيعون ان يعترفوا بالحقيقه لان الاعتراف بالحقيقه يترتب عليه نتائج كبيره جدا في غير صالحهم
2: نعم سيد هيني كان هناك زياره لانتوني بلينكن لرام الله وتل ابيب يوم امس بهذه الزياره ماذا اضاف بلينكن وما الذي استجد بالموقف الامريكي بعد 56 يوما من العدوان على قطاع غزه؟
8: اعتقد ان الاداره الامريكيه التي اعطت تاييدا كاملا للحكومه الاسرائيليه وقامت بشراكه وليس مجرد تاييد شراكه كامله في هذه الحرب ارتأت بعد مرور كل هذه المدة بدون أن تحقق القوات الإسرائيلية الأهداف التي تحقق تريدها أن ترشد الحكومة الإسرائيلية هي من جهة توافق على استئناف الحرب ولكنها لا تريد أن تمارسها الحكومة الإسرائيلية بنفس الطريقة السابقة وهي طريقة واحدية حرب إبادة عقوبات جماعية وبالتالي هذا قلب العالم كله ضد إسرائيل لدرجة أن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي على ان اسرائيل في العالم وهذا ادى الى ردود فعل واسعه في داخل الولايات المتحده الامريكيه حتى داخل الفريق الرئاسي وداخل الخارجيه الامريكيه وداخل الكونغرس وداخل الراي العام الامريكي هناك 70% من الامريكيين يقولون بضروره وقف الحرب وينتقدون السياسه الامريكيه في هذه الحرب هذا كله جعل الاداره الامريكيه تحاول ان ترشد الاداء الاسرائيلي بحيث مر الحرب ولكن بقتل المدنيين أقل بمجازر أقل بعمل مناطق آمنة للمدنيين وعدم اللجوء إلى التهجير القصري ولكن هذا كله مضلل لأن المشكلة لكن سيد ليس سيد هاني
2: هناك من يقول بأن أمريكا لم تعد تمتلك الوسائل والأدوات لتضغط على إسرائيل لتوقف حربها في قطاع غزة ما تعليقك على
8: ذلك؟ لا اصدق ذلك هذه المره اكثر من اي وقت مره الاداره الامريكيه شريكه كامله لاسرائيل بل استطيع القول انها هي صاحبه القرار لان حتى سربت معلومات بان الاداره الامريكيه اتفقت مع الحكومه ان تعلمها اسرائيل بالخطط التنفيذيه العملاتيه قبل القيام بها حتى لا تؤدي الى نتائج معكوسه الاداره الامريكيه تريد انقاذ اسرائيل من نفسها الإدارة الأمريكية التي دعمت إسرائيل ماليا وعسكريا و... وعلى كل المستويات وأرسلت الأساطير لمنع جبهات أخرى تندلع في وجه إسرائيل تستطيع أن تمارس كل أنواع التاثير ولكنها لا تريد أن تفعل ذلك فورا لاحظنا أن الإدارة الأمريكية أرادت الهدنة ولكنها أعطت الحكومة الإسرائيلية وقتا حتى وافقت على هذه الهدنة أنا نتنياهو يقول ولا, ولا نخط وقود واحده ستدخل ودخلت يعني شاحنات الوقود وكان يقول انه ضد الهدنه الانسانيه واستمرت الهدنه الانسانيه سبعه ايام ولذلك عندما تريد الاداره الامريكيه تنفذ ولكن احيانا يحدث هناك عمليه خداع يعني تطلق الاداره الامريكيه تصريحات للاستهلاك العالمي للخداع حلفاء امريكا في المنطقه ولكنها لا تكون تضغط بشكل كامل على الحكومه الاسرائيليه عندما تضغط ضغطا حقيقيا لا تستطيع الحكومه الاسرائيليه سوى ان تلبي ما تريد الاداره الامريكيه لان نعم لا. وصلت الصوره
2: سيد هاني اشكرك
8: سافنت نعم اشكرك ان اسرائيل بدون امريكا لا مكان لها في الحياه
2: نعم اشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي سيد هاني المصري كنت معنا من رام الله شكرا جزيلا لك إذا عقب انهيار مفاوضات التهدئة عادت غزة لتعيش ما عاشته قبل الهدنة المؤقتة. فيما عبر الغزيون عن امالهم بعودة الهدوء ووقف اطلاق النار وانقاذ ما يمكن انقاذه من القطاع الذي بات منكوبا جراء غارات الاحتلال منذ السابع من تشرين الاول الماضي.
4: حبست الانفاس هذه المرة اكثر. عقب فشل تمديد الهدنة المؤقتة ليوم ثامن، ليهرع الفلسطينيون للنزوح مجددا بعد أن عادوا لمنازلهم فترة الهدوء مع ازدياد منسوب تهديد الاحتلال بتوسيع رقعة الحرب في جنوب القطاع وبعد أن كانوا قد تعلقوا بأمل من سراب بشأن وقف إطلاق نار نهائي إن شاء الله بصير الهدنة أول شيء. حسبي الله ونعم الوكيل بس مش نعمل؟ رحنا رحت فيش وسع اليوم. رحت فيش وسع. استيقاظ الغزيين على صوت القصف مجددا كان متوقعا، لكن سياسيون يقولون ان الجوله الثانيه من القتال لن تستغرق وقتا طويلا وسيكون مصيرها الفشل كما الاولى.
9: انا اعتقد انه منذ البدايه كنا ندرك ان ستعود اسرائيل الى القتال لان اسرائيل لم تحقق شيئا في في الخمسين يوم الماضيات ولذلك لا يمكن ان تنهي هذه المعركه بهذا الفشل الذريع لذلك هي تحاول الان من خلال العوده الى القتال الى ان ان تعطي صوره انها استطاعت ان تضرب كل قطاع غزه وان يعني استطاعت ان تلاحق المقاومه اينما وجدت ولكن الفشل الذي منيت فيه في شمال قطاع غزه بالتاكيد سيتكرر في جنوب قطاع غزه.
4: الخوف الاكبر لدى الفلسطينيين يتلخص في استمرار سياسه التهجير التي يسعى الاحتلال لتطبيقها من خلال تضييق الخناق على مناطق سكنهم. عادت مستشفيات القطاع لتعج مجددا بضجيج سيارات الاسعاف التي تنقل المصابين عقب انتهاء الهدنه واستئناف القصف الاسرائيلي على المدنيين. كذلك عجت هذه المستشفيات بالنازحين الذين يتخذون منها مراكزاً للإيواء غزل علول رؤيا قطع غزة
2: قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي ألون ليفي في مؤتمر صحفي إن حماس تنتهك حقوق الأسرى الإسرائيليين من خلال التعذيب والانتهاكات الجسدية مطالباً بأن تسمح حماس للصليب الأحمر بزيارة الأسرى واكد ليفي انهم تمكنوا من اطلاق سراح مائه وعشره من الاسرى بينهم سته وثمانون اسرائيليا مشيرا الى ان هناك اكثر من مائه وثلاثين رهينة في غزة بينهم طفلان ورجال وأكثر من عشرين امرأة وأشار إلى أن كيانه ملتزم بأهداف الحرب وهي الإفراج عن الأسرى والقضاء على حركة حماس كما توعد المتحدث باسم حكومة الاحتلال حركة حماس بضربة قاضية متهما إياها بعدم إفراجها عن كل النساء الأسيرات أعاد العدوان الأخير على قطاع غزة قضية بنك الجلد الإسرائيلي وسرقات الاحتلال لجثامين الشهداء واحتجازهم في مقبرة الأرقام إلى التفاصيل
10: 75 سنة سرق خلالها الاحتلال أرض فلسطين ومياهها وسمائها ويحاول سرقة أمل الأجيال ومستقبلها وفي الخفاء يسعى الاحتلال لسرقة أعضاء شهداء قبل ارتقائهم امتدادا لسيطرته على أرضهم بما في ذلك الجلود لاستخدامها في ترميم جروح جنوده. الحرب الأخيرة أعادت إلى الواجهة هذه السرقات الممنهجة بالتزامن مع توثيقها على هامش تقارير صادرة في تل أبيب. استندت إليها لجنة زرع الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تظهر أن الاحتلال يحل في المرتبة الثالثة والثلاثين بين خمس وخمسين دولة أوروبية بزرع الأعضاء وفي ذات التقرير جاء أيضاً بالدرجة الثامنة عشر نسبة إلى عمليات زراعة القلب الذي لا يمكن أن يؤخذ إلا لحظة وفاة المتبرع لكنه يحتل المرتبة الثالثة عالمياً في رفض التبرع بالأعضاء تأسس بنك الجلد الإسرائيلي عام 1985 بالاستناد إلى دراسة امتدت 12 سنة منذ حرب تشرين التحريرية بهدف إيجاد حلول لمعالجة الجرحى من جنود الاحتلال ويصل احتياطي الاحتلال من الجلد البشري إلى 170 مترا مربعا وهي محفوظة في بنك الجلد الإسرائيلي هذه المعطيات المثيرة للصدمة جاءت بعد تأكيد الطبيبة الإسرائيلية ملك شأوت أنا بنك الجلد الإسرائيلي الذي تديره هو الأكبر بالعالم وتتعمق الصدمة عندما ظهرت شهادات أطباء المعهد العدلي حول انتزاع أعضاء من جثامين فلسطينيين
9: الشهادات الإسرائيلية التي جاءت على ألسنة علماء إسرائيليين في مجال التشريح كانت هي بداية الحديث عن ما يسمى سرقة وانتزاع الأنسجة من جثامين الفلسطينيين على سبيل المثال في التحقيق الصحف الذي بثه التلفزيون الإسرائيلي قال معد التحقيق جاي ماروز أن بنك الجلد الإسرائيلي خير دليل على الاستخدام الواسع النطاق لأعضاء انتزعت من جثث أشخاص ليس بإمكان أحد الحديث باسمهم وأك... وفسرت ذلك البروفيسورة مئيرا فايس التي عملت سابقاً بمعهد الطب العدلي الإسرائيلي بالقول إنهم ضغطوا على رئيس معهد الطب العدلي البروفيسور يهودا فايس لكي يوافق أن يكون المعهد العدلي مصدراً لبنك الجلد الإسرائيلي إلا أنه رفض وقال لي أن رفضه كان سبباً كافياً
10: يحرس الاحتلال على الاحتفاظ بجثث الشهداء ويمنع تسليمهم إلى ذويهم دون أن يقدم أي مبرر لذلك وأعدت لذلك مقابر يطلق عليها في فلسطين مصطلح مقابر الأرقام تضم أكثر من سبعمائة شهيد عربي وفلسطيني لم يكتفوا بسرقة الأرض بل يتطولون على حرمة الموت والجسد الفلسطيني ليلى خالد رؤيا
2: حملت إيران اليوم الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة مسؤولية استئناف الأعمال العسكرية في قطاع غزة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال إن الاحتلال والذي وصفهم بالمجرمين بدأ جولة جديدة من القتل والدمار في غزة بعد مقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني منذ بدء العدوان وتابع كنعان القول إن المسؤولية السياسية والقانونية عن استمرار العدوان واستمرار مذبحة الشعب الفلسطيني تقع على عاتق الحكومة الأمريكية وحكومات داعمة لنظام الفصل العنصري. هذا وانسحب الوفد الإيراني من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 المنعقد في دبي احتجاجاً على وجود ممثلين عن كيان الاحتلال على ما ذكر الإعلام الرسمي. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وزير الطاقة علي أكبر محربيان رئيس الوفد الإيراني قوله إن الجانب الإيراني يعتبر وجود إسرائيل في كوب 28 يتعارض وأهداف المؤتمر واحتجاجا على ذلك غادر مكانا انعقاد المؤتمر وكان رئيس الإيراني قرر عدم الحضور بسبب دعوة مسؤولين من كيان الاحتلال إلى المؤتمر استقبلت طواقم المستشفي الميداني الاردني الخاص الثاني جنوب غزه صباح هذا اليوم حالات لعدد من الجرحى والمصابين التي تم تحويلها من مجمع ناصر الطبي جراء القصف الاسرائيلي علي مدينه خان يونس في جنوب قطاع غزه. وقامت الطواقم الطبيه في المستشفى الميداني الاردني الخاص الثاني بتقديم الاسعافات الاوليه الطارئه واجراء عمليات جراحيه كبرى وادخال عدد من الحالات الى العنايه الحثيثه، كما قدمت الطواقم الطبيه الرعايه الصحيه اللازمه لعدد من الحالات لاطفال خدج بعد استئناف الجيش الاسرائيلي للعمليات العسكريه على قطاع غزه. وجاء ارسال المستشفي الميداني الخاص الثاني بتوجيهات ملكيه ساميه لتلبيه كل ما يحتاجه اهالي قطاع غزه ويضم هذا المستشفي كوادر طبيه من كل التخصصات للتخفيف من معاناه اهالي القطاع في هذه الاوقات العصيبه اكد الناطق الرسمي باسم وزاره الخارجيه وشؤون المغتربين السفير سفيان ليغضا رفض وادانه الاردن الشديدين لاستئناف عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزه وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وردع تل ابيب عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثيه على قطاع غزه وقال القضاء في حديث لبرنامج حلوى يا دنيا عبر رؤيا ان استئناف العدوان على غزه يفاقم الكارثه الانسانيه في القطاع
1: تم تنفيذ الخطه اللي تستدعي في مثل هذه الظروف فكان في بدايه اول هم لنا نجمع نحط قاعده بيانات لعدد الاعداد الاردنيين الموجودين حتى نعرف الحجم اللي احنا بدنا نتعامل معاه لحد هذا اليوم او صباح هذا اليوم مجموع اعداد الاردنيين اللي تم حصرهم منذ بدايه الحرب الى اليوم واللي يرغبون بانهم يغادروا قطاع غزه ابدوا رغبتهم بالمغادره 824 مواطن اردني. عام على عملنا عده عمليات اجلاء خرج منهم لحد الان او اجلينا منهم الى المملكه 449 مواطن اردني. يعني باقي النصف تقريباً أو أقل من النصف تقريباً المتبقي يعني نعم. تحييها أنت تحييها القصص الناس التي بتصمد على الأرض نعم وتتحمل نعم. بتشوف فيديوهات لأطفال صغار لناس بيقول لك أنا باقي هنا مش, م -م. مش, نعم. مش راح أغادر نعم نفس الوقت تسمع قصص لأبناء أردنيات كمان يعني تفطر القلب بصراحة
2: يواصل الأردنيون في كل جمعة منذ السابع من تشرين الأول الماضي وبدء العدوان على قطاع غزة الخروج بمسيرات حاشدة في عمان ومختلف محافظات المملكة تنديداً بجرائم الاحتلال في القطاع هذه الوقفات تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع الاحتلال من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين العزل في قطاع غزة ومن الرابية في العاصمة عمان ينضم إلينا الآن مراسلنا يوسف أبو رمان أهلا بك يوسف إذا يوسف الاحتلال يستأنف الحرب اليوم على قطاع غزة والأردنيون أيضا يواصلون دعمهم وتضامنهم مع أهالي قطاع غزة حدثنا عن الوقفة المتواجد فيها أنت الآن وما هي أبرز الشعارات التي يرفعها المتظاهرون
0: نعم إخلاص لليوم السادس والخمسين على التوالي تستمر الفعالية المركزية هذه بمحيط قريب من محيط السفارة، سفارة الكيان الصهيوني بشكل يومي يستمر المتظاهرون والمشاركون في هذه الوقفة يوميا بالتنديد بجرائم الاحتلال أيضا إلى جانب الوقفات الأسبوعية المركزية من منطقة وسط البلد كل يوم جمعة أيضا إلى جانب مجموعة من الفعاليات المناطقية في عديد المحافظات تستمر هذه الوقفات كرمزية وباعثين فيها بعدة رسائل أيضا اتخذت هذه الوقفات والمسيرات تجدد أدوات الثقافة الاحتجاجية إلى جانب أيضا تجدد مستويات هذه المسيرات أخذت أكثر من مستوى في البداية بدأت تضامنية الآن هي مطالب احتجاجية ومطلبية تحمل عدة مطالب ويحمل المتظاهرون هنا عدة مطالب حزمه من المطالب السياسيه اولها اولها الغاء العمل بمعاهده السلام الى جانب الغاء اتفاقيه الغاز وايضا لم يكتفي المتظاهرون هنا بسحب السفير سفير الكيان الصهيوني وطرده من الاردن وسحب السفير الاردني من السفاره الاردنيه في تل ابيب أيضا مطالبين ولم يكتفوا أيضا بإلغاء اتفاق النوايا الماء مقابل الكهرباء إلا أنهم مستمرون بمطالبهم الرامية إلى إلغاء معاهدة وادي عربة وأيضا إلغاء اتفاقية الغاز تتخذ هذه الفعاليات أيضا أشكالا احتجاجية مختلفة كانت شهدت أيضا وقفات صامتة أيضا إلى جانب مجموعة من المسيرات للأطفال أمام مقر اليونيسف المعني أيضا بالأطفال والذين يوصلون من خلاله سائلهم الجادة ورسائلهم كورقة موقف احتجاجا على قتل البشع للأطفال بشكل مستمر. اليوم بدأ الشارع أكثر غليانا وأيضا مستمر الزخم فيه خاصة بعد استئناف القصف على قطاع غزة بعد انتهاء ست أيام من الهدنة المؤقتة والتي انتهت صباح اليوم وبدأ فيها القصف عنيفا. أيضا من المستويات الأخرى التي تطورت فيها الحالة الاحتجاجية في الأردن هناك وعيا كبيرا بحملات المقاطعة والتي أخذت أيضا صدا واسعا وأيضا زخما كبيرا في الأردن وغير مسبوق على مدار الأيام السابقة كنا شهدنا وعيا كبيرا في التعامل معها وأيضا تضخم الفعاليات هذه على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا التعريف بالشركات والمؤسسات والمنتجات التي يجب مقاطعتها نعم. اعتقادا من المشاركين وأيضا من الجماهير بأن هذه المنتجات هي من شركات داعمة للصهيونية في العالم أيضا إلى جانب بعض المنتجات الأمريكية تستمر هذه الفعالية السياسية وأيضا التضامنية الاحتجاجية أيضا هناك مجموعة من الرمزيات والرسائل الذي يرسلونها من هنا أحداها أيضا التنديد بالمواقف الغربية والموقف الأمريكي على وجه الخصوص إذا ما تحدثنا عن مستويات أخرى من هذه الحملة نتحدث عن جمع التبرعات والذي كانت شهدته عدة فعاليات مؤسسية وأقامته عدة فعاليات مؤسسية أيضا بالتعامل والترافق مع مؤسسة المؤسسة أو الجمعية الخيرية الأردنية الهاشمية التي من خلالها يتم جمع وحصد هذه التبرعات وانطلاق القوافل من خلالها أيضا إلى جانب كنا شهدنا امس ايضا انطلاق طائرات اغاثيه الى المستشفى الميداني كل هذا ياتي في سياق الحاله التضامنيه الاردنيه الشعبيه والرسميه ايضا تترافق هذه الحاله الشعبيه مع حاله من التصعيد تصعيد الخطاب الرسمي والذي بدا مختلفا على مدى السنوات الماضيه الذي ترافق ايضا مع حاله الشعبيه هناك تصعيد في الموقف الرسمي كنا شهدنا تصريحات غير مسبوقه لوزير الخارجيه وايضا لرئيس الوزراء تصريحات تتحدث عن معاهده السلام وايضا البحث عن بدائل لاتفاقيه الغاز وايضا البحث عن بدائل للمياه و وأيضا تحصيل الحقوق من خلال معاهدة السلام كل هذا يأتي في سياق الحالة التضامنية المستمرة إليك نعم، إخلاص حكومة
2: وشعبا شكرا جزيلا مراسل رؤية من منطقة أرابيا يوسف أبو رمان كنت معنا إذن للجمعة الثامنه على التوالي خرج آلاف الأردنيين في عمان ومختلف المحافظات دعماً وتضامناً مع قطاع غزة وتنديداً باستئناف عدوان الاحتلال عليه بعد انتهاء الهدنة الإنسانية ومن أمام المسجد الحسيني في عمان طالب المشاركون من فعاليات شبابية وشعبية وحزبية بمواقف عاجلة لوقف عدوان الاحتلال على القطاع وحماية المدنيين كما رفعوا أعلام الأردن وفلسطين ولافتات تحيي الشعب الفلسطيني على صموده بكل قوة وصلابة أمام وحشية الاحتلال وفي المحافظات معان والكرك وعجلون وإربد والعقبة هتف المشاركون تنديدا بالعدوان مستنكرين صمت المجتمع الدولي امام مجازر الاحتلال ومطالبين بتقديم جميع اشكال الدعم للغزيين وتوفير الحمايه للفلسطينيين في الضفه الغربيه.
1: هذه الوقفه في هذا اليوم نصره لفلسطين ودفاعا عن الاردن. هذه الوقفة إحنا قاعدين ندافع عن الأردن لأن اليهود يريدون تهجير أهل غزة إلى مصر وأهل الضفة الغربية إلى الأردن وإقامة وطن بديل داخل الأردن لصمود الإخوة والأصدقاء والجيران من أهل فلسطين في كل مكان هذه القضية التي يجب أن نتذكرها في كل مناسباتنا
9: الصغيرة والكبيرة هذه الوقفات هي تأكيد على الموقف الشعبي والملكي والحكومي الرافض للعدوان على غزة وتأكيدا أيضا على الموقف الملكي وموقف الأردن الرسمي في الدفاع الحقوق الشعب الفلسطيني وهي جزء من الوقفات والمسيرات والفعاليات للضغط على المجتمع الدولي وتغيير قناعات الرأي العام العالمي
5: نطالب هذه الحكومات وهذه الجيوش بالتدخل لإيقاف هذا العدوان مش الحرب على غزة، العدوان على غزة، غزة العزة يا إخواننا، يا عرب، يا مسلمين يا أجانب
1: أوقفوا هذا العدوان آن الأوان أن يتوقف هذا العدوان هذه الجماهير اليوم جماهير إربد خرجت تنصر غزة في العدوان الصهيوني عليها هذه الجماهير خرجت اليوم تحمل لسالة لبيك يا غزة لبيك يا غزة يا من أعدت البوصلة وضبطتها نحو بيت المقدس لبيك يا غزة يا من قدم أبنائك ونسائك وحرائرك دماؤهم في للقدس وبيت المقدس لبيك يا غزة يا من أشحت اليوم اللثام عن وجه هذا المجتمع الدولي الذي لا يصدق في كلامه ولا وعوده
2: ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس أن وثائق سرية كشفت عن حصول مسؤولين إسرائيليين قبل أكثر من عام على خطة منسوبة إلى حركة حماس تستهدف تنفيذ هجوم غير مسبوق ضد كيان الاحتلال ولكنهم اعتبروا هذا السيناريو صعب التنفيذ هذا وأوضحت الصحيفة أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية حصلت على وثيقة لحماس تتألف من 40 صفحة تقريبا تتحدث عن تفاصيل هجوم واسع النطاق يتشابه كثيرا مع الهجوم الذي نفذته الحركة في السابع من أكتوبر وأفادت بأن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين إسرائيليين رفضوا تصديق هذه الخطة ووصفوها بأنها غير واقعية حيث اعتبر تنفيذها من قبل حماس أمرا صعبا للغاية ولم تحدد الوثيقة موعدا لأي هجوم محتمل ولكنها حددت نقاطا دقيقة لاستهداف مدن وقواعد عسكرية ويشمل الهجوم بحسب الوثيقة عبور مقاتلين سيرا على الأقدام إلى جانب الاحتلال وباستخدام المظلات والسيارات وهو ما يصف بشكل كبير الأحداث التي جرت خلال عملية طوفان الأقصى إذن وصلنا الى ختام النشره شكرا على طيب المتابعه في امان الله
10: رؤيا